0: Hola, hola, ¿qué tal amiga y amigo del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, donde hablamos de ventas, hablamos de negociación, hablamos de marketing, hablamos de negocios, de emprendimiento de gestión, de, en fin, todo lo que, aquello que está alrededor y en el interior del mundo de las ventas, y sobre todo cuando se trata de ventas B2B. No te pierdas este episodio porque vamos a estar hablando de acerca de el correo electrónico, cómo el correo electrónico se ha transformado, o sea, nos se ha transformado, siempre ha sido, lo que pasa es que algunos lo denostan, pero es una tremenda herramienta de ventas. ¿Y qué hacer para que sea leído realmente? Bueno, es poner un buen asunto. Es un, un, un buen asunto, como, como lo más antiguo de, de, de la metodología de AIDA, ¿Te acuerdas de la metodología AIDA que fue creada a fines del año 1800, 1890 y algo? Fue creada la metodología AIDA. Atención, interés, deseo, acción. O sea, lo más importante es llamar la atención en ventas para empezar a provocar ese inbound marketing, esa, esa forma de que te miren, te te, te, te respondan, te observen, es llamar la atención. Hoy día estamos frente a, un, a cientos y a miles de correos electrónicos eh, que reciben tus clientes, tus prospectos de clientes. Reciben un montón de correos electrónicos de otros vendedores como tú o de otras instancias, de, de, de otras organizaciones, en fin, de, de un montón de, de empresas que tus clientes probablemente los están viendo y, y están viendo esos correos electrónicos y, ¿Y cuáles leen? ¿Y cuáles no leen? ¿Cómo hacer que tu correo sea elegible? ¿Cómo hacer que tu correo realmente sea elegible? Entonces... Eh, de eso se trata hoy día esta, esta, este episodio, este episodio número 242 del podcast Ventas B2B. Estamos en Santiago de Chile con un día precioso, mucho sol, pero también mucho frío. Y si te das cuenta, si lo puedes notar, estoy bastante resfriado. Llevo con una tos y un resfrío ya un par de semanas, pero esta, esta tos es la que no me deja... Eh, resurgir y con eh, tanto medicamento, con jarabes, con triobar y un montón de otras cosas, eh, claro, uno anda un poco aletargado, ¿no? Pero bueno, ya pasó lo peor, espero que, 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 que no sea tan desagradable para ti escuchar esta voz un poco, eh, un poco más complicada, ¿eh? un, poco, un poco más desagradable. Espero que no sea tan desagradable. Fíjate que al día, eh, existen estadísticas en... en eh, en, en estas herramientas, ¿no es cierto?, De que publican de herramientas de marketing, Hub, HubSpot, dice que se reciben más de 340 mil millones de correos electrónicos al día. O sea, en el mundo entero figura. Yo tuve que mirar varias veces este número. 340 mil millones de correos electrónicos diarios. Y de esos probablemente un número muy importante son spam. Eso eso es enviar correos electrónicos no deseados, ¿no es cierto? Te consigues una base de datos y mandas por doquiera, mandas al que se te antoja, al que cayó en esa base de datos y le mandas un correo promoviendo tu producto, promoviendo tu servicio. Eso no van a ser leídos nunca. Al contrario, te, te van a penalizar. De hecho, existen ciertos países prohibición de enviar correos a alguien que no te conozca. En, enviar estos correos masivos, ¿no es cierto? A, a esas bases de datos generales. Entonces, claro, la idea es que en ventas seamos bien educados y generemos una estrategia de ventas a partir del envío de email. Entonces, aquí los vendedores y el área de marketing, como ya lo hemos tratado en sesiones anteriores, tienen que hacer un trabajo bien colaborativo. La gente de marketing desarrollar, eh, de alguna manera, no sé si llamarlos plantillas, redacciones uniformes, redacciones estándar para no cometer errores y la gente de ventas, distribuirlo a sus clientes. Eh, si tienes buena escritura, si se te va bien escribir, bueno, allá tú hazlo. Pero todos tus correos tienen que ser primero nominativos. O sea, no, no mandes correos a base de datos. En el mundo B2B, en el mundo de empresas, los, las oportunidades de negocio, tu base de clientes, tu comunidad habitualmente son decenas y a lo más centenas de potenciales clientes. No es como en el mundo B2C, que son miles y cientos de miles. Entonces, no, no hagas eso de, de, de enviar correos masivos. Te puedes ayudar con una herramienta de email marketing, sin duda, que puedes mandar 10, 20, 50 correos en, una solo, en un solo clic, pero muy bien redactados y bien uniformemente hechos. ¿Ah? te sugiero ahí que, que le des una vuelta no es necesario usar estas herramientas de envíos masivos si es que tu base de gente a la que le quieres mandar un correo son, de nuevo decenas ¿Ah? eh, si, si son menos de 10 estás en problemas porque quiere decir que no tienes un número suficiente de potenciales oportunidades de negocio y, y ahí estamos hablando de otra cosa pero suponiendo que son decenas, menos de 100 pensémoslo así, bastaría con que tú le enviaras un correo a estas personas eh, una vez a la semana, dos veces a la semana y lo puedes hacer nominativamente. Si ya redactas un correo, después puedes cambiarle el, 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 el nombre del, del, eh, del usuario, el nombre de la persona a la que va dirigida y lo puedes hacer. Y eso lo puedes hacer en forma automática también, si tú quieres. Ya, pero no quiero meterme en eso, sino que quiero meterme en, oye, ¿cómo hacemos que mi correo, cómo redactar un correo que sea leíble y que me lleve a generar realmente oportunidades de ventas. Entonces, lo primero es tener claridad en el asunto. El asunto tiene que ser muy llamativo. Y aquí, primero, algunas recomendaciones de qué cosas no hacer. ¿Qué cosas no hacer? Por ejemplo, eh, poner eh, asuntos demasiado eh, rimbombantes, demasiado repetitivos. ¿ah? Eh, oferta de la semana, oferta del mes. Eso va a ir directo a spam. Eso va a ir directo a spam. No escribas correo, no escribas asuntos con letras mayúsculas. Van a ir directo a spam. El, el sistema lo reconoce. No le pongas muchos monitos, muchos moñitos, muchos signos de exclamación. Mejor que sea más bien sencillo. Una frase, una palabra. Eh, algo que al lector, ponte en el otro lado. ¿Qué correos abres tú? ¿Qué correos te dan ganas de abrir? Que qué, qué te generan curiosidad. Entonces, primer tips, ¿no es cierto? Oye, Genera curiosidad. Genera curiosidad. Hazle una pregunta. ¿Sabías tú que solo el X de las personas eh, les va bien en su trabajo? No sé, no, no, no estaba muy preparado, a eso lo estoy improvisando acá. Pero ahora una pregunta, generan la curiosidad. Lo otro que genera bastante eh, opción de ser abierto es cuando se usan números. Eh, lo, los grandes copywriters, los grandes gurús de este mundo de, del copywriter hablan mucho, ¿no es cierto?, de generar este este engagement usando números, usando números. Eh, usa, al usar números te vas a dar cuenta que que, que pueden ser muy, muy eh, atractivos para, para leer el otro. Entonces, que el, que el otro los vea. Cuando le generan números le das un, un tip, eh, un asunto que es más impactante, ¿eh? algo así que sea realmente de, de alto impacto. Entonces, solo el 10% de las empresas sobreviven al tercer año de su creación. Cuestión que es verdad. Entonces, eh, 10 eh, tips para mejorar la productividad en tu trabajo. O sea, no, no, son, no son correos de ventas. Derechamente no son correos push, sino que lo que quiere es generar una relación con ese cliente, que ese cliente primero abra ese correo. Entonces, eh, una, una recomendación que se da y que es la más usada y que funciona mucho es que en el asunto pongas el nombre de la persona. Julio, ¿te has preguntado por qué eh, hay empresas que son exitosas y otras no? Alberto, ¿has pensado o te has preguntado, o oh, Alberto, esta promoción es para ti. Alberto, queda poco tiempo para que me respondas a lo que, a lo que te pregunté. O sea, pone el nombre de la persona en, en el asunto. Eso les llama mucho la atención porque se dan cuenta que es una cuestión bastante más personalizada. Aunque lo hagas con una máquina, aunque lo hagas en forma automatizada, a esa persona le despierta curiosidad por saber, oye, ¿quién me está llamando por mi nombre? Dan ganas de abrirlo para entender qué hay dentro. Entonces, en, es importante que en cada correo el asunto el asunto sea muy llamativo, sea atractivo, pero no ponerle fuegos artificiales porque, de nuevo, ese, ese, ese tipo de, de, de cosas, finalmente la maquinita del spam, ¿no es cierto?, lo detecta y, y me lo manda a, directamente a, a la bandeja de spam y ni siquiera se va a enterar tu prospecto de cliente de que le mandaste de que le enviaste ese correo. Sigamos. Otra forma de, de poner el asunto, ¿no es cierto?, es que en el mismo email, o sea, en el asunto de nuevo, tú le pongas algo que sea realmente, que para esa persona le haga sentido. Si es que tú realmente lo conoces, eh, si es que realmente has establecido algún contacto con esa persona a través de LinkedIn, a, a, a través de alguna llamada telefónica, o incluso pudo haber sido tu cliente, o te conoce. O sea, si te conoce es mucho más fácil, porque ya, ya sabes, si sabe que viene de ti, por eso es importante en los correos usar tu nombre personal como base, como, como pie de firma. No el de la empresa, no estos correos que se llaman contacto o que se llaman eh, eh, info o eso. No lo uses para enviar información. Usa tu correo personal. Y sobre todo tiene que ser un correo corporativo. Ahí los Gmail, los, los eh, Hotmail o de todos estos sistemas no, no, no funcionan bien. Ah, funciona mucho mejor aquellos correos que son, que provienen del mundo corporativo, de la empresa. Entonces tu nombre y tú como pie de firma y también que la persona vea cuando le llegue a su bandeja de entrada el correo de quién viene y en el asunto tiene que ser muy llamativo. Llama la atención, atención, interés, deseo, acción. Acuérdate de Aida. Entonces detente algunos segundos y piensa yo abriría este correo. Eh, si este correo viniera dirigido a mí, ¿cuál sería el asunto de los, que, de los que yo hablo? Ahora, no vamos a descubrir aquí ni vamos a inventar la pólvora. Está lleno de información. Si te interesa este tema y quieres transformarte en un buen redactor de correo, está lleno de esa información en, en Internet y puedes buscar redacción de, de asuntos atractivos, redacción de correos atractivos. Entonces, aquí te estoy dando un poco la señal porque la idea es que la persona, el primer punto es que lo abra. Fíjate que las estadísticas indican que en los correos, cuando se envían masivamente en estas, en estas pl plataformas de email marketing, cuando ya lo abre más del 20 o 25%, es súper exitoso. Es súper exitoso. O sea, el 75% de esos clientes nunca se enteraron, nunca lo abrieron. Entonces, es hora de que revises tus bases de datos y le des una vuelta. De hecho, muchas de estas herramientas de email marketing te indican, tú puedes saber quiénes son los que están abriendo tu correo. Y a lo mejor a los que no te lo abren, pensar en irlo sacando de tu, de tu base de datos. Porque no tiene mucho sentido que lo estés molestando y mejor no gastes pólvoras en una, en una fiesta que no te van a invitar. ¿Te, te das cuenta? Puede generar una acción mucho. Aquí no es un tema de cantidad sino que de apuntar a los que realmente van a ser tus clientes. Acuérdense que estamos en el mundo B2B y sobre todo si se trata de, de, de tickets altos, no es cierto? de high tickets, de, de volúmenes importantes en cada facturación, son pocos clientes, pero con un alto volumen de, de, de facturación. O sea, si logras vender un proyecto, una consultoría, un proyecto de ingeniería, un proyecto de transformación, la verdad las cosas que no tienes que llegar a cientos o a miles. Llega a 10, a 20, a 30. Esa debería ser tu base, pensando en ese mundo, ¿no es cierto? Obviamente, si estás en el mundo de, de ticket más bajo, de una venta un poquito más transaccional, de productos más transaccionales, claro, ya tienes que incorporar a mucha gente porque necesitas más clientes para generar un volumen de ventas atractivo en, en, en dinero. Entonces, aquí cantidad no es, no, 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 o sea, la cantidad no es importante, más importante es la calidad, entonces, ya hemos, hemos, nos hemos referido al asunto. Ahora, el cliente, o tu potencial cliente, abrió el correo. Entonces, aquí tiene que ser una, una, una redacción muy fluida. Mi recomendación siempre son solo tres párrafos, solo tres párrafos breves. Dale aire a esa, no, no escribas párrafos tan grandes, tan, tan voluminosos, eso queda lata leer. Tres párrafos. El primer párrafo es... Eh, el, primero, el encabezado se me fue. El encabezado. Cuando cuando partas con el, con el correo, no es necesario que tengas que tomes tantas precauciones, es decir estimado Roberto, ya, eh, porque normal, de nuevo, esta, estas aplicaciones las hacen los los sistemas, no es cierto y pueden ser automatizados, no es cierto que tú dejas eso en, en, en un paréntesis y lo dejas programado para que tome el primer dato del, de tu base de datos. Pero hay gente que se inscribe en base de datos y te da un nombre cualquiera. Eh, entonces puede ser contraproducente y la persona se da cuenta. Entonces, no corra ese riesgo. Personalmente, yo parto con un hola, buenas tardes, eh, en, estimado, estimada, no sé, de acuerdo al grado de cercanía que tenga con esa persona. No le pongas estimado a alguien que, que no te conoce, como sugerencia. ¿ya? Eh, eso eso, eso es, suena bastante feo, digamos. ¿Qué me dice estimado si ni siquiera me conoce? Bueno, vamos al punto, a la, a la carne del, del, del correo. Yo decía siempre tres párrafos. El primer párrafo es reconocer de qué problema te haces cargo. Entonces tú dices, tú sabes que le está, estás entendiendo quién es tu buyer persona, cuáles son los dolores que tienes, sabes en qué empresa trabaja, sabes qué cargo tiene, sabes, y por lo tanto, si sabes eso, entiendes cuál es el problema del cual tú te puedes hacer cargo. Eh, tú, tú lo entiendes o deberías entenderlo. Entonces, si tú estás vendiendo, no sé, sistemas de automatización de procesos para un gerente de fábrica o alguien que ocupa un cargo de ese, de ese estilo, tú puedes decirle, oye, eh, entendemos que el mundo va hacia procesos cada vez más automatizados porque eso lo hace más eficiente y entendemos que existen múltiples alternativas para resolver este asunto. Punto. Pusiste el contexto y dices, sí, a mí me pasa eso, dice la persona. Segundo punto, tú puedes decir, el segundo párrafo, nosotros nos, nos hemos especializado en resolver estos temas. De hecho, las empresas tales, cuales o tales ya han resuelto sus problemas con nosotros con óptimos resultados, por ejemplo. O puedes decir, en el fondo, en el segundo punto es, oye, nosotros somos expertos en esto y nosotros te podemos ayudar con este problema. Entendemos tu dolor, párrafo uno. El dos, nosotros somos un, un remedio para eso, para ese dolor. Y tres, vamos al, al párrafo tres. ¿Cómo te puede ubicar? Y ahí le pides una entrevista, le pides una reunión. No le mandes, no le mandes a ese cliente, sobre todo si no te conoce, no le mandes una, eh, un link para que agende una entrevista contigo. Ah, eso es de mal gusto, es mal visto. Entonces puedes decirle, oye, me encantaría conversar contigo, dime si te puedo llamar. Eh, si quieres concertar una entrevista, si, si nos podemos visitar, si, si te interesa, eh, respóndeme este correo y podemos conversar y le mandas tu número de teléfono, tu correo y todas esas cosas. Punto. Punto. No más. No más. No hables de que tú eres el óptimo de calidad ni que, ni que estás en los mejores del mundo. No, esos correos larguísimos que presentan un folleto en un correo eh, de ventas. Estoy hablando de un correo de ventas. Probablemente, Probablemente, si estás en esta estrategia del, del email marketing y generar comunidad, probablemente será mejor y más recomendable que los primeros correos que le mandas a esta persona no sean para ofrecerles la venta, en este, en este sentido que te decía yo, en estos tres párrafos, sino envíale alguna información de interés para ellos. Alguna cosa que tenga que ver con, con no sé, con casos de éxito, con nuevas tendencias. Entonces, el encabezado del correo igual va a ser, oye, nuevas tendencias y la automatización de fábrica o tendencias que podrían interesarte. Eh, y punto, después, después sigue, ¿no es cierto? Y, en el, y en el encabezado dice: como sabemos que tienen este problema, nuevamente uno, me encontré con esta información que creo que puede ser útil. Si quieres seguir conversando de esto, llámame. Punto, pero, pero no es no esa cosa puch, no es yo tengo la máquina, yo tengo el sistema, yo tengo el software, yo tengo, yo tengo la solución. Eh, y de esa forma va a ser más amistoso. Lo más probable es que los primeros correos no te lo respondan. O, o, ojalá los abran, pero no te los van a responder. Cuando ya has enviado el correo número, no sé, 5, 6, 7, ya puedes ser un poco más agresivo en el sentido en el mensaje. Si tú sabes que has leído el correo y más agresivo cuidando cuidando el término, digamos. Pero ya puedes ofrecer derechamente una visita, una entrevista, una llamada telefónica, eh, una conversación un poquitito más cercana. Si es que esa persona no te ha respondido y no te ha no te ha respondido nada y si tú sabes que ha abierto tus correos. Si te responden directamente, te dicen, no me interesa. Claro, tú puedes decir, agradezco tu respuesta, que no te interesa. Pero te le puedes decir, te puedes enviar un correo de respuesta. Entiendo que no te interese ahora, pero te parece que volvamos a conversar de este tema, no sé, en unos tres meses más. Te parece que vuelva, a, mientras tanto te siga enviando información y eso y, y a ver qué, qué te va a responder. En el fondo, no cortes. Puede ser que en ese momento hicimos un, un episodio hace algún tiempo, no sé, esto de la venta asincrónica. Asincrónica significa que es muy difícil que tú llegues en el momento preciso en que la persona está necesitando eh, la solución que tú tienes. Pero es probable que más adelante sí, porque todas las empresas pueden necesitar ese producto que tú tienes, que, que tú entiendes que, que es una buena solución, pero puede ser que en ese momento no tengan el problema tan latente o lo tengan resuelto de otra manera. Entonces, recapitulando, el asunto es lo más importante para que tu correo sea leído. Dale una vuelta apóyate con el área de marketing lee sobre cómo escribir correos hay mucha información infórmate, no mandes correos con faltas de ortografía lo, lo digo que es básico pero no está de más decirlo eh, fíjate, asegúrate que no tengan faltas de ortografía, que tengan una buena reducción una, una, una redacción, perdón fluida, que sea fácil de leer, que sea atractivo de leer si son cosas simpáticas, mejor sé variado en, en, el, en los temas que le pones a tu cliente, háblale eh, con cosas de humor, con anécdotas, con storytelling, con cosas del producto, con tendencias, con casos de éxito. O sea, que sea, que sea amplio, que sea amplio y que te ayude la gente de marketing para subir eso, ese tipo de contenidos en al sitio web, a LinkedIn y que te ayude, tú te puedes apalancar en eso. Si tienes un buena, una buena área de marketing que se dedican a eso, bueno, encárgate tú de reenviar esos contenidos que se están publicando en el sitio web y, y lo haces como una cosa personal y eso lo tienes que lo puedes hacer a través de un correo electrónico o a través de un WhatsApp si es que ya tienes una relación con el cliente. Mantente cerca del cliente, esa es la idea, y pide ayuda. Pide ayuda, no te quedes ahí. Y no tengas miedo de enviar correos. Pero antes de mandar correos, asegúrate que va a ser leído. Asegúrate que no, no vas a meter las patas, digamos, porque va a quedar evidencia por escrito. Si, si, hiciste, si escribiste algo con una falta de ortografía, va a quedar ahí. Y bueno, claramente el cliente no va a tener confianza en tu producto si es que no fuiste capaz de revisar bien el correo. Llego hasta aquí agradeciéndote una vez más porque... Eh, hayas escuchado este episodio completo, si tienes alguna otra idea algún otro tip para ver cómo mejoramos el asunto de los correos, eh, escríbeme escríbeme lo, a, a LinkedIn o escríbeme directamente a mí y podemos tratar este tema, mi correo es julio arroba, .com, y por supuesto estaré encantado de responderte e incorporarte en, en este en este modelo muchas gracias, que tengas un muy buen día y por supuesto que tengas muy buenas ventas Oh, you're